0: 56.000 hectáreas de las tierras más productivas del norte del Cauca están sembradas con caña de azúcar, desde grandes propiedades de más de 800.000 hectáreas hasta algunas de apenas 5.000 hectáreas pertenecientes a pequeños propietarios, negros, indígenas o campesinos, que se asocian para venderle la caña a los grandes ingenios.
1: Buenas, ¿cómo le va?
0: Bien. ¿Por qué estamos aquí? Porque
2: es que aquí fue el primero de agosto se nos entraron básicamente a estas tierras de acá. Cada fin de
0: semana intentan meterse. Juan Carlos Agudero es cabo de labores en los campos sembrados de caña propiedad del ingenio azucarero Incauca en el municipio de Corinto predios que grupos que se asumen como indígenas han intentado tomarse en acciones que las organizaciones indígenas no asumen como suyas y que para cañeros y quienes viven de esta agroindustria son llanamente invasiones
2: ellos entraron el 1 de agosto y el 7 se posicionaba el presidente entonces ellos dijeron que antes del 7 se iban a tomar estas tierras por eso pues de ahí para acá nos tocó quedarnos aquí ellos son los que vienen a hacer daño y se van a mostrar como víctimas. Con papas bomba nos quieren atacar de caucheras, están encapuchados.
0: Estas acciones indígenas han generado enfrentamientos con las comunidades afrocolombianas que son mayoritariamente la mano de obra de los ingenios azucareros. A la batalla se suma obviamente el grueso de los trabajadores cañeros.
2: La idea no es de confrontar con nadie. Lamentablemente hay ocasiones como el primero de octubre que sí nos tocó. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a agredir a los, a los compañeros Inclusive él, él fue uno de los afectados Le pegaron un machetazo aquí en la mano Nosotros no somos actores de violencia Pero tampoco nos vamos a dejar agredir Tratamos de defendernos con, con los pocos que tenemos Como usted ve aquí Palos, caucheras Lo que ellos argumentan es que es, es la recuperación de la madre tierra Y pues nosotros como trabajadores pues sí, Gracias a Dios nos hicimos notar Y llamaron un poco la atención del gobierno De turno en ese momento y y se logró establecer una mesa de diálogos y ahí estamos no estamos allí como organización social porque somos trabajadores representando trabajadores
0: ustedes no tienen ninguna reivindicación étnica
2: aquí hay en, en el sector de, de la agroindustria de la caña hay un porcentaje alto de, de afros esto es territorio de afro, todo esto por aquí yo me considero también de la misma etnia afro. pero resulta que en la mesa hay una organización que es ACOM y ella representa como tal la etnia entonces yo no voy allá a representar
0: étnicamente, sino a pedir garantías para nuestros derechos como trabajadores. Cerca de 50.000 trabajadores laboran en los cultivos de caña del norte del Cauca y 186.000, entre directos y contratistas, en la industria de los productos derivados de la caña. La empresa en Cauca emplea a 6.000 de estos asalariados. Muchas personas
2: argumentan es que nosotros somos manipulados por los dueños de las tierras, por los empresarios. Pero lo que es claro es que a nosotros no nos interesa quién sea el dueño de la tierra. Si los indígenas, los afros o el gobierno nacional nos garantiza las condiciones que tenemos laboralmente en estos momentos, bienvenido sea. Nosotros no estamos peleando por tierra porque nuestras protecciones no son tierra. Pero, ¿dónde se trabaja? Sea en la caña, sea en el maíz, sea en la yuca, sea en el plátano, en lo que sea. ¿Dónde se cultiva? En el aire no se cultiva. Es en la tierra.
0: Desde hace algo más de dos lustros, los indígenas empezaron a bajar de las montañas para luchar por recuperar estas tierras planas del Cauca que habitaron originalmente. Hoy reivindican solo 27 predios como parte de su llamado proceso de liberación de la madre tierra.
1: Bueno, aquí ya estamos eh, ingresando a uno de los predios eh, en proceso de recuperación de tierras de, de la comunidad de, de Ixtarmosa, que nos siente al resguardo de lo que sabemos.
0: ...91 familias indígenas de la comunidad Nasa... ...450 personas en total... ...viven actualmente en la hacienda Vista Hermosa... ...propiedad del Ingenio Agrícola S.A. en el municipio de Caloto... ...Cruz, comunero indígena, es uno de sus habitantes.
3: En este predio pues yo llevo 14 años... ...llevando un proceso de liberación de la madre tierra... ...el primer objetivo fue acabar el monocultivo... ...que estaba establecido aquí... ...que era la caña de los ingenios del norte de, 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 del Cauca... Nosotros veníamos con machete y era difícil de acabar la caña, ella volvía. Cuando bajamos al otro extremo de la finca, pues ya venía otra vez creciendo la caña. Algunas familias empezaron a traer de, de un animalito, de a dos, de a tres en esa época y empezamos a descubrir que era una metodología interesante para acabar la caña. Se deja un proceso más o menos de cuatro a seis años, donde se deja descansar la tierra, no se, no se implementa en cultivos. En un primer avance se, se empiezan a implementar cultivos en grupos familiares, siendo conscientes del riesgo que se corre aquí entre la finca por parte de los hacendados, los terratenientes y en este caso del ingenio. ...porque cultivo que se establecía... ...cultivo que entraban a dañarlo... ...en el tiempo de los desalojos... ...dentro de esta finca hay un muerto... ...por parte de, de la fuerza pública... ...y no desalojos pues... ...venían por el personal que está dentro de la finca... ...y también acabando los cultivos... ...cuando no habían desalojos... ...el ingenio lo que hacía era mandar la avioneta... ...con el veneno, con el fungicida ...y acababa el cultivo... ...no nos dejaba cosechar... ...dentro de esta finca tenemos cultivos de arroz... ...cultivos de maíz, cultivos de yuca... ...hay habichuela. ...y algunas otras familias que manejan el tema de ganadería.
0: ¿Los cultivos son para autoconsumo o ustedes comercializan?
3: Autoconsumo y para comercializar. Esta finca consta de 151 hectáreas. Se reparten 2.2 hectáreas por familia. Se dejan 30 hectáreas para el tema de reforestación... ...lo que tienen que ver callejones, lo que tienen que ver quebradas... ...y un lago que casi un promedio de 2 hectáreas. 7 hectáreas... Para tema comunitario, un total de 117 hectáreas que son para la explotación agrícola o agropecuaria.
0: Conscientes de que el consenso y el respeto al pensamiento y cultura de cada uno son la ruta para cohabitar en paz, las asociaciones indígenas de afros y de campesinos crearon en 2002 el Consejo Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca. El gobierno de izquierda actual integró ese consejo a las mesas de diálogo en las que también participan industriales, propietarios de haciendas y fincas y trabajadores de la caña. En ellas participa William Camayo a nombre de los indígenas.
1: A ver, nosotros vemos con gran perspectiva y con gran voluntad de parte del gobierno hacia las comunidades poder eh, lograr el acceso. Ahora
0: que se sientan, a negociar en una mesa de diálogo todos los actores y que viene un proceso de reforma agraria ¿ustedes contemplan seguir con las liberaciones de la madre tierra? es que la
1: lucha por la tierra es histórica del movimiento indígena está plasmada en la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca desde que se creó el CRI en 1971, quedó un punto que dice ahí específicamente recuperación de tierras en la plataforma de lucha. Es decir, la gente no lo ha hecho por emoción o por un arrebato, sí. Ellos lo han dicho, no, es que es ilegítima, es ilegal, pero nosotros pues lo argumentamos, ¿no? Desde lo simbólico, la, nuestra cosmovisión y sobre la deuda histórica que han tenido los diferentes gobiernos.
0: Pero hay un impacto en el gremio industrial cañero.
1: Nosotros sabemos, somos conscientes de que hace un aporte a los ingresos del país, en la mesa si ha salido un punto es bueno y la agroindustria va en un desarrollo escalonado, no lo desconocemos, es importante, genera empleos, genera grandes ingresos para el país, impuestos, estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el desarrollo que la agroindustria genera hacia las comunidades? Esa pregunta no se ha respondido. Nosotros somos cuidadores de la montaña del, del páramo ¿sí? y somos los que le estamos generando agua para que la agroindustria haga su desarrollo. ¿sí? Entonces debe haber una coacción entre los dos que se retribuya. No que las comunidades sean cada día más pobres, sino que las comunidades también vayan avanzando en un desarrollo escalonado sin dejar de producir la tierra. Ejemplo, eh, si nos ubicamos en Padilla, en Miranda, zona plana, Huachené, Puerto Tejá... ...encontramos corregimientos rodeados por la caña. Es decir, ahí usted no encuentra un tul, una huerta con comida, solamente caña, sino un agua potable. Estos eh, ingenios no se han preocupado ni porque esta gente que convive ahí con ellos... Que sí se emplea de la industria, pero no se han preocupado por la salubridad de la gente en el tema del agua. No cuentan con un agua potable. Entonces es un tema que hemos puesto, el desarrollo para quién y para qué. Es decir, en una negociación nosotros hemos mirado que en la lógica debemos de ceder todo. ¿no? ¿Y ustedes
0: también estarían dispuestos entonces a ceder?
1: Sí, nosotros eh, lo que hemos conversado con la gente... Es que en una apuesta de la construcción de, de paz total en el país, todos tendríamos que poner, y más cuando la paz es elemental para nuestro proceso y para nuestra población. Debe garantizar también a la comunidad oportunidades de inversión.
0: Presentes en los diálogos vinculantes de Santander de Quilichao, los empresarios del Cauca felicitaron el pacto de no agresión que en ese escenario firmaron comunidades indígenas y afrocolombianas. Gerardo Arroyo, presidente del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca.
1: Es un mensaje que envía
2: tranquilidad para la región, fortalece la confianza para la llegada de nueva inversión al departamento del Cauca y esperamos que en este acuerdo de entendimiento primero se respete el derecho a la propiedad privada. Estamos hablando de cerca de 2.000 empleos que se han perdido producto de esas dinámicas de invasión, 698 hectáreas completamente
1: improductivas. Estamos instando al gobierno nacional que esos acuerdos Pactados, por supuesto, se cumplan y evitar así nuevas invasiones a la propiedad privada y que se alteren los del público que
2: finalmente termina impactando de forma negativa el desarrollo económico de la
0: región. Que paren las invasiones. Condición sine qua non habrá reforma agraria posible, lo dijo en voz alta varias veces la hoy exministra de Agricultura Cecilia López. Encargada por el presidente de cambiar el rostro del campo colombiano, Cecilia López estima que el Cauca refleja el sistema feudal del agro del país.
4: Yo te diría que el Cauca es mucho más complejo que el resto del país, en términos del papel de la tierra. Por un lado tú tienes un sector moderno, los cañicultores, los ingenios. Un sector que todo lo tuvo, y que yo no niego que han generado empleo, que son importantes y que han hecho avances tecnológicos, lo que tú quieras. Pero que ha capturado el poder político del país en todas las juntas directivas, sus gremios con una capacidad de interlocución con el gobierno infinita. Esta gente pertenece a familias tradicionales y esto que viene acá es una amenaza porque tocó compartir, incluir a estos sectores. Unos sectores a los que les ha llegado algo de políticas sociales, política social de ambulancia, que le digo yo al presidente, que recojamos los muertos del mercado. Pero la política de inclusión productiva no les ha llegado. Nunca han tenido poder. Por primera vez eligen a un presidente. Cuando tú ves el mapa, son ellos los que eligieron. Pero además le está costando trabajo entender que ya no son oposición, sino gobierno. Y además no están unidos. Los indígenas... Pelean con los afros, los afros pelean con los indígenas, los indígenas pelean con los afros y con los campesinos y viceversa. Yo salí muy dura desde el principio a decir que paren esta cosa. Si ustedes nos siguen invadiendo, nos quitaron el oxígeno político para hacer la reforma agraria. Tengan paciencia, aquí vamos y empezamos a titular como locos. ¿Sabes cuánto se bajaron las invasiones? 30% desde que empezó la titulación.
0: Lamentablemente, en las últimas semanas, las tomas de predios que organizaciones indígenas no reivindican como suyas se han acentuado, dejando en febrero un saldo de dos muertos y cinco heridos. Desde el norte del Cauca, Colombia, escucharon un reportaje de Angélica Pérez con Pier Sanuto en la realización.